0: Breno, você já experimentou alguma vez tamarindo? A gente chama no Ceará tamarina. (risos) Do popular tamarina. Já? Gosta muito não? Rapaz, coisa triste. Deixa eu ver. Ah, o Adelmo teve uma boa experiência quando criança com tamarindo. Vem cá Adelmo, que eu quero que você compartilhe conosco a experiência. Ah, Celeste, você... Gosta de tamarindo? Gosta? Vem cá Celeste E eu vou pegar mais uma outra pessoa Meu professor, meu educador físico Vem cá Você já experimentou tamarindo? Já né? Então pronto Então esses três irmãos Os dois irmãos e a irmã Celeste Vão falar para mim qual é a lembrança que vocês têm de experimentar o tamarindo? Tamarindo! Eu tenho sim, né? Quando criança, na casa de uma amiga da minha mãe, tinha um pé de tamarindo e costumava armar uma rede embaixo e eu pegava muito tamarindo. Foi assim que eu comecei a gostar de tamarindo. Mesmo e... assim, tinha um, né? Então, você, você é capaz de ver um tamarindo e já salivar? Hum, hum já tem gente salivando só de pensar a minha experiência de tamarindo tinha a questão do prazer da fruta também, ah, não sei se alguém já subiu num pé de tamarindo, uma árvore super resistente mesmo com galhos finos é difícil de arrebentar, então nós no Rio de Janeiro nós brincávamos, fazíamos brincar de pique, em cima da, da árvore além de pegar o fruto, brincar, quem cai a isso da árvore, saía do jogo então o jogo era fazer alguém sair, conseguir cair da árvore de tamarindo E que era difícil, porque os galhos não não arrebentam com facilidade. Então, tem a relação da busca do fruto. A gente gostava tanto que até o fruto verde a gente encarava. Para ver como é que era o negócio, né? Além da brincadeira na árvore, que era muito interessante na época. E você? Ah, o primeiro contato que eu tive eu não gostei muito, não. assim, porque eu tomei o suco, né? E aí misturado com açúcar, eu não gostei muito, não. Mas depois eu provei o fruto mesmo. A gente vai comendo devagarinho ali, vai gostando. Vai comendo um, vai comendo dois, quando é. Como é uma bacia deles, né? É muito gostoso. Quando o senhor falou ali, já deu água na boca, já começou a salivar. <risos> então, nós vamos viver essa experiência aqui. Vocês vão ficar com água na boca. <risos> e você vai ter a experiência e depois você vai descrever a experiência. Segura aí, não abre agora não, tá? Adel Olha, tem gente com água na boca. Muito bem. Podem abrir. Podem abrir agora. Pode colocar o lixinho aqui na minha mão. E depois de descascar, aguarde para todo mundo ao mesmo tempo começar a experimentar. Tá bom? Ah, essa não tá boa não, Adelma. Pega, pega uma outra aqui, por favor. É, pega uma outra. Essa aí tá. É, é. Depois a gente... Está boa essa? Não, misericórdia, Adelma. Pega outra aí. Não é possível Adelmo, ainda bem que eu trouxe mais Pronto Ok Quando Adelmo terminar ali Então eu queria que vocês Tivessem a sensação De experimentar essa fruta Vai lá Vamos começar daqui. Eu gosto, é bom. Assim, é um pouco amargo, né? Mas é gostoso. Essa é Um pouquinho. Essa é a amarga, o suco. A polpa das azul na casa dela tá bem melhorzinha, tá? Mais... Eu adoro, sabe? Eu gosto muito no. Não o que reclamar não, viu? Essa é diferente de outra que você já experimentou? Eu estou achando ela mais docinha. Docinha? Pois é. Doce? Não. Amarga. É Amarga. É eu me ver. Eu estou curioso agora. Ela descreveu como Doce. Existe tamarindo doce? Existe? E agora, a, a, a socorro está dizendo que só existe... vem cá socorro, vem cá, vem cá, vamos vamos ver essa
1: essa aqui está meio
0: adocicada alguém alguém acreditaria que existe tamarindo doce essa está ela pensa que é mel dá um, deixa ela experimentar deixa, deixa ela experimentar eu quero com vocês, pensar em, experiência, experiência, a Bíblia diz assim, provai e vede, que o Senhor, é bom, está doce, gente, tamarindo doce gente, eu tenho três pessoas, experimentando, dizendo que é doce, muito bem, podem sentar, obrigado, Uma salva de palmas aí para os nossos atores e atrizes. E se alguém duvidar, quem está duvidando que é doce? Tem alguém duvidando aí que é doce? Hein? Adriana? Está duvidando, é Adriana? Vamos ver a Adriana ali. Deixa eu ver. Abre aí a Adriana para ver. Experimenta essa aí. Ô Jesus, a mulher grávida está só correndo. Abre aí para ver. Está ruim, tá? Ah, lamento, lamento. Está comestível essa aí? Bote aqui. Está boa? Vem cá, Adriana, vem experimentar aqui um pouquinho da só um pedaço em que ela está dizendo, a barrigudinha quer ficar com tudo e aí? e aí Adriana? é doce mesmo? bom isso que nós fizemos aqui é para agora no momento da reflexão vocês entenderem o valor da experiência porque nós temos memórias, não é? E algumas pessoas são capazes de salivar só com a memória de experimentar o tamarindo, que normalmente é azedo, não é? Mas agora a gente teve uma experiência que parecia ser impossível. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de ter um tamarindo doce. Uma experiência nova. Sim? E aí Milena? Mas é doce essa aí. Adriana? Doce. Socorro? Doce. Eita Jesus. Muito bem. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 4 verso 15, Pois tudo é para vosso benefício para que a graça multiplicada por causa de muitos, faça transbordar em ações de graças para a glória de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, abre nossos olhos, nosso entendimento, nosso coração, nossos ouvidos, Ilumina Senhor a nossa mente para nos apropriarmos de tudo quanto a tua palavra nos oferece Pai Santo em nome de Jesus fala ao nosso coração Amém Nós vamos pensar no tema multiplicando a graça de Deus A pergunta é como a graça de Deus pode ser multiplicada Como? Como? Como a graça pode alcançar um número cada vez maior de pessoas? A primeira resposta é, uma vida transformada impacta outras. Uma vida transformada impacta outras. Crentes genuínos, Crentes verdadeiros, conversões verdadeiras, mudanças verdadeiras, mudanças reais na vida dos crentes impactam outras vidas. Nada é tão forte como a transformação que o evangelho produz na vida de uma pessoa. Quando as pessoas veem, testemunham a transformação real Que o evangelho produz, elas são impactadas Tem um relato bíblico em Atos capítulo 16, versos 25 a 32 Essa ocasião foi a ocasião em que Paulo e Silas Após serem espancados, foram presos E aí o texto bíblico descreve, por volta de meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. Como você ficaria depois de uma sessão de 39 chibatadas? Como você ficaria? Estes homens estavam fazendo o quê? Cantavam hinos a Deus e oravam e os outros presos, e os carcereiros, os ouviram de repente houve um terremoto tão intenso, que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo as portas se abriram, e as correntes se soltaram, o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido mas Paulo gritou para ele não te faças nenhum mal porque todos estamos aqui ele pediu luz correu para dentro e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas levando-os para fora disse senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam, crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os que eram de sua casa. Pergunto, o testemunho que Paulo e Silas deram na prisão para os demais presos, para os carcereiros que ali estavam, multiplicou a graça de Deus? Quantas vidas foram alcançadas, primeiro, com o testemunho de Paulo e Silas? Eles, após serem espancados, publicamente presos injustamente, estavam cantando, louvando, adorando, glorificando o nome de Deus, com cânticos e hinos espirituais, e oravam fervorosamente, como você se comporta, quando passa por situações difíceis? Eu posso descrever a situação desses dois homens como situação difícil? Como é que eles estavam se comportando ante aquela situação difícil pela qual estavam passando? E agora é, quando você passa por uma situação difícil, como é que você se comporta? Como é que você reage? Quem te observa passando por essas experiências dolorosas, ficam interessadas em conhecer a Deus por causa do seu testemunho, ou a conclusão é, vixe, ser crente como esse aí, hum, hum." outro aspecto, você deixou, abandonou sua vida de pecados, Após a sua conversão a Cristo, você, em determinado dia da sua vida, tomou a decisão, a que nós chamamos de conversão a Cristo. Depois dessa experiência, você deixou o pecado, os maus hábitos, você deixou as coisas erradas, que fazia as pessoas percebem isso as pessoas que convivem com você as pessoas que te conhecem percebem a transformação que o evangelho está operando na sua vida vidas verdadeiramente transformadas pelo evangelho servem como um imã para atrair outras pessoas e assim multiplicar a graça de Deus Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para salvar ou transformar todo aquele que crê as pessoas estão sendo atraídas a Cristo ao verem a transformação que o evangelho Está produzindo na sua vida? Como a graça pode alcançar um número cada vez maior de pessoas? Através de crentes que tenham um relacionamento verdadeiro com Deus. Através de pessoas que tenham uma experiência real com Deus. Quando as pessoas observam... Pessoas que tenham tido uma experiência genuína... Elas são atraídas a Deus... E a vida eterna é esta... Que te conheçam a ti... Só... Por único... Deus verdadeiro... E a Jesus Cristo a quem enviaste. Quando Jesus está respondendo às pessoas a pergunta sobre o que é a vida eterna, ele está falando de experiência, de relacionamento com Deus o Pai e com o Filho Jesus. Ele não está colocando uma experiência religiosa litúrgica, não. Ele está falando de experiência, de relacionamento com Deus. A vida eterna é se relacionar com Deus, experimentar o tamarindo doce, imaginando o que seria azedo. esse conhecimento portanto aqui referido por Jesus não é simplesmente saber conhecer entender mas é experimentar é ter uma experiência pessoal com o senhor começa com o entendimento começa com a compreensão mas se estende para a experiência pessoal entre o homem e Deus, o Pai e Jesus. Então, o que é ter a vida eterna? É ter uma experiência com Deus. É conhecê-lo. É experimentá-lo verdadeiramente na vida. Romanos capítulo 5 diz assim. Visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus ele é derramado, portanto ele é experimentado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos fracos pecadores, Muitas pessoas, quando nós lhes anunciamos a mensagem, pregamos o Evangelho, e dizemos que elas podem e devem ter uma experiência com Deus, elas, elas obstam esta ideia dizendo, mas eu, mas eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu faço coisas erradas, é, deixa eu deixar essas coisas para vir para Deus. Não, 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 não. não. O Evangelho é uma experiência de transformação de Deus em nós. E não uma transformação nossa para ir para Deus. Como você está? A partir de onde você está, você vai experimentar a Deus, o amor de Deus. E a transformação que Ele opera, depois de você abrir-se render-se ao amor de Deus iniciamos nosso relacionamento de amor com o Senhor no momento em que nos rendemos diante de Ele acreditando, crendo no seu amor por nós e acolhendo em nossas vidas esse amor esse grande amor de Deus Que é derramado Portanto, há de ser experimentado Em nossos corações Pela pessoa do Espírito Santo Quem opera essa obra É o Espírito Santo Saiba, você que agora está sendo exposto à pregação do Evangelho Sabe o que que Deus está fazendo agora? Exatamente agora Ele está derramando O amor de Deus no seu coração. Você está experimentando o amor de Deus exatamente agora. E o que que você faz quando esse, esse Espírito da verdade, o Espírito de Deus, derrama o amor de Deus em seu coração? Você o acolhe. O acolhe o recebe graciosamente, porque esse é o movimento do Espírito de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, pergunto, está presente na sua vida? Você tem que pensar sobre isso, porque disso depende a sua eternidade, O amor de Deus transborda na sua vida. Quem está vivendo próximo a você, percebe, sente esse amor de Deus transbordando da sua vida. Vou dar uma coisa muito simples. Sabe quando é que a gente sabe se esse amor está transbordando? Quando as pessoas que te conhecem como crentes dizem assim, escuta. Você pode orar por mim? Quando alguém que te conhece pede oração É um sinal de Deus De que o amor dele está transbordando na sua vida Mas se você é daquele tipo de crente Agente secreto de Jesus Que só Jesus sabe que você é crente dificilmente alguém vai perceber o transbordado amor de Deus na sua vida, ou se você é aquele tipo de crente que é insuportável, intragável, esse também não demonstra o amor de Deus para a vida de quem quer que seja, Sabe qual foi a oração que Jesus fez? Ele fez assim em João 17, 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Por que que ele diz, eu te conheço? Porque ele tem experiência. Eu te conheço. E estes reconheceram que tu me enviaste. E fiz que conhecessem o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido. Para que? o amor para que o amor com que me amaste esteja neles e eu também neles esteja, a oração de Jesus por nós é para que o amor de Deus esteja em nós, e as pessoas para serem atraídas pela graça de Deus precisam perceberem o amor de Deus em nós, Em nós, em nós. O amor de Deus, um relacionamento íntimo e profundo na vida de um crente, atrai pessoas para Deus e assim multiplica a graça de Deus na vida daqueles que estão sendo salvos como a graça pode alcançar um número cada vez maior de pessoas através de uma vida de obediência através de uma vida de obediência a Deus Jesus ensinou aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece esse é o que me ama vejam É o próprio Jesus quem apresenta essa ideia. E aquele que me ama, será amado por meu pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Uma vida de obediência a Deus, comprova o amor que se tem por Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus, se eu não tenho compromisso nenhum com a vontade dele na minha vida, esse amor é amor apenas de palavra, mas é vazio. Imagine que o Breno diga à mãe dele: Mãe, como eu te amo. Mas esse Breno é aquele filho, misericórdia, aquele filho que a gente olha, meu Deus, como é que eu botei uma coisa dessa no mundo? Filho desobediente, um filho rebelde, um filho ingrato, um filho que a gente, meu Deus, fui eu mesmo que botei essa coisa no mundo? O amor, ele tem que ser real, gente não pode ser um amor de discurso, de palavras apenas, nós precisamos nos sentir amados, e nós nos sentimos amados pelos atos, pelas ações, e não apenas pelas palavras, as palavras são importantes sim, mas elas não são suficientes, Uma vida de obediência a Deus comprova se temos ou não amor a Deus. Para quem ama a Deus, o passo seguinte é mostrar, demonstrar que ama a Deus, através de atos de obediência, obediência. A fé e o amor a Deus não podem ser, portanto, apenas de língua, apenas de palavra, mas em espírito e em verdade. Jesus ensinou em João 15: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se obedecerdes aos meus mandamentos permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu pai, e permaneço no seu amor, ou seja, Jesus não está fazendo, ou nos dizendo para fazer nada que ele não tenha feito antes, ele fez, ele diz, assim como eu permaneço no amor de Deus, vocês devem permanecer no amor de Deus, e permanecer no amor de Deus significa se submeter à autoridade, à vontade de Deus para a sua vida. Uma vida de submissão, uma vida de obediência a Deus, nos torna mais justos, mais retos, mais santos. E tudo isto vai atrair mais e mais pessoas a Cristo. Elas vão ver a nossa vida e elas serão atraídas a Cristo, porque elas estão vendo, a transformação de Deus, operada em nós, a mudança, o amor, não de palavra, mas de vida, o evangelho que, as pessoas estão lendo, e vendo em nossas vidas, com certeza, vai multiplicar, a graça de Deus, mais do que um milhão de palavras, que possamos dizer para as outras pessoas, muitas pessoas, guarde isso no seu coração, já tenho dito e repito, muitas pessoas, na sua vida, só lerão, o evangelho que está escrito em nossas vidas, no estilo de vida que nós temos, Elas não abrirão as escrituras e lerão. Elas lerão o evangelho que está sendo escrito em nossas vidas. Pense numa responsabilidade que nós temos diante daqueles que estão sem Cristo no mundo. A pergunta então é, tua vida está atraindo pessoas a Cristo? Pensa, eu não quero que você me responda, quero que você pense sobre isso o teu estilo de vida cristã atrai pessoas para Cristo você vive como um crente verdadeiro honestamente as pessoas que fazem negócios com você as pessoas que convivem no seu dia a dia as pessoas que andam com você estão sendo impactadas Pela presença de Deus na sua vida? Você deixa de pecar e renuncia às obras da carne por obediência, temor e amor a Deus? Porque esse é o estilo de vida do crente, do crente verdadeiro. Ele deixa de pecar, ele renuncia aos interesses da sua própria carne, por causa da sua fé, por causa do seu desejo de obedecer a Deus. Lembra da, da oração que Jesus fez lá no Getsemane? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres é esse tipo de relacionamento que nós precisamos ter com Deus de modo a que no momento de fazer a escolha nós façamos tais e tais escolhas por causa do Evangelho e recusemos tais e tais comportamentos por causa do Evangelho isso gente, atrai pessoas para Cristo quando elas percebem isso quando elas por exemplo, nos convidam a fazer coisas que Deus não aprova e a gente diz, por causa do meu temor a Deus eu não faço isso. Lembram do convite que a esposa de Potifar fez para José? Deita comigo. Estamos sozinhos aqui em casa, o, que, é que, o que, é que você perde com isso? Deita comigo. Eu não sei se aquela mulher era um mulherão. Devia ser, que o caba rico normalmente casava com mulher poderosa. Né? E um tremendo mulherão, dizendo para um jovem em plena puberdade, deita comigo e eu acabo a dizer, por temor a Deus, eu não posso fazer isso, tem que ser homem, tem que ser homem e crente para fazer isso, você é um crente alegre, contente, satisfeito, feliz, agradecido a Deus, é assim que você vive? esse tipo de pessoa atrai pessoas para Cristo atrai um crente com uma vida transformada por Deus vai atrair pessoas a Cristo um crente com relacionamento verdadeiro com Deus vai multiplicar a graça de Deus um crente que tem uma vida de obediência vai alcançar muitas vidas com a graça de Deus eu posso dizer que a palavra que foi dada para o pai da fé, quem é o pai da fé gente? hein pessoal, quem é o pai da fé? Abraão a palavra que foi dada a Abraão, hoje é dada para cada um de nós sabe o que Deus disse para Abraão? coisa bem simples, tu serás uma bênção o que você tem que ser? Que é que você tem que ser? Tu serás uma benção. Quando eu decidir, isso é intencional, é uma decisão que eu tomo como homem de Deus, como mulher de Deus. Eu quero ser uma benção. A gente vai atrair pessoas para Cristo e multiplicar a graça de Deus. Amém? Tem alguém entre nós que deseja receber o amor de Deus em sua vida e a vida eterna hoje? Alguém que nos visitando hoje, entendeu, eu preciso ter uma experiência real com Deus, experimentar a graça de Deus. E se você ainda não teve essa experiência, você reconhece que precisa ter essa experiência. Eu quero hoje dizer para você o que a palavra de Deus tem dito há séculos. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações, diz o Senhor. Se renda ao amor de Deus. É ao amor de Deus. O evangelho não é um peso, o evangelho não representa a tua morte no sentido de, ah meu Deus a minha vida não vai ter mais sentido, não. É morte sim, mas morte para o pecado, é morte sim, morte para as coisas que desagradam a Deus, mas é vida e vida em abundância. Por isso Jesus diz assim, vinde, vinde a mim todos os que estais cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.